0: Mir sagen die Leute, der Hochnebel drücke November und ja, aufs Gemüt. Seit Wochen nun zeige die Sonne sich nicht. Dieses Licht, heißt es, die sich halb dämmer, halb Tag. Mache krank und die Nächte wie Ungrund. Absinthe, Vitamine, Solarium, Gipfelkreuz, irgendwas tun für die Seele. Ich höre sie reden. Ich sehe in den Himmel und suche vergebens Kontrast und Kontur. Aber ehrlich, ich hätte es gar nicht bemerkt. Denn ich lebe von außen nach innen, entwettert, entstirnt, überwächst mich in Schichten so etwas wie sphärische Haut. Ich erdenke mir den eigenen Hirnhimmel, körperlos, kosmisch, bis hinter die Gründe. Was brauche ich, Wetter? Was brauche ich, Stern? Wenn ich will, sage ich einfach ein Wort, es wird fensterlos Licht. Wenn ich will, denke ich, Kiemen und tauche im See meiner Mütter.
1: Herzlich willkommen zur Passage hier auf SRF 2 Kultur, die wir an den diesjährigen solotoner literaturtagen vor Publikum aufzeichnen, in unserem mobilen Studio vor Ort in der Cantina del Vino. Ich bin Felix Münger und was Sie soeben gehört haben, darum geht es in dieser Stunde. Sprachliche und musikalische Klänge begegnen sich, vorgetragen von unseren beiden Gästen. Zum einen ist dies der Schriftsteller Andreas Neser. Er liest aus seinem neuen Gedichtband mit dem Titel Nachts wird mir Wetter. Und zum anderen ist dies die in Basel lebende Akkordeonistin Vivian Chasso Sie reagiert auf Andreas Nesers Lyrik mit Klängen aus ihrem Akkordeon. Das sind klassische Stücke, das ist improvisiertes, das sind eigene Kompositionen. Eigens für diesen Abend erstellt Vivian Andreas Neser. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Grüezi miteinander.
2: Hallo miteinander.
1: Andreas Neser, Sie sind 1964 geboren, leben in Suhr bei Aarau und sind Autor einer ganzen Reihe von Prosa- und Gedichtbänden, teils in Schriftsprache, teils in Dialekt. Daneben sind sie auch noch in Teilzeit Deutschlehrer an einem Gymnasium. Und dann sind sie, last but not least, auch noch Familienvater. Wann haben sie, haben sie überhaupt Zeit, Musik zu hören?
0: Selten. Aber tatsächlich begleitet mich Musik in, in vielen ähm, künstlerischen Projekten. Also ich arbeite mit einigen Musikern Musikerinnen zusammen, ähm, zum Beispiel heute. Ähm, das ist mir irgendwie super wichtig, und zwar weil Musik ganz viel mit meinen Gedichten zu tun hat. Jetzt nicht inhaltlich, sondern klanglich.
1: Sprachliche, musikalische Klänge, sie ergänzen sich, gehen eine Einheit ein. Sicher auch in dieser Stunde. Neben Andreas Nesa sitzt mit ihrem schwarzen, schweren, schätze ich, Akkordeon Vivian Chasso. Sie ist 1979 in Zürich geboren, sie lebt heute in Basel und sie zählt zu den bekanntesten Akkordeonistinnen der Schweiz und spielt auf ihrem Instrument praktisch alles, alle Stile, also von klassischen Werken, adaptiert zum Teil fürs Akkordeon, bis zum Jazz, zur World Music, Improvisationen. Vivian Jasso, ich habe gelesen, dass sie ihr Akkordeon als ihre kleine Wunderkiste bezeichnen. Das habe ich in einem Interview gelesen. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist damit gemeint? Also Wie kommt das? Vollbringt das Akkordeon Wunder oder wundern Sie sich immer noch über Ihr Akkordeon, das Sie seit Ihrer frühesten Kindheit spielen?
2: Ich glaube, beides trifft zu. Einerseits ist es einfach so, dass ich immer wieder neue Klänge entdecke, auch immer wieder neue Werke auf das Akkordeon übertrage, von denen ich überhaupt nicht weiß was draus wird oder ob es funktioniert. Und so entdecke ich eigentlich immer wieder neu, was das Akkordeon an Ausdruck bietet.
1: Sie haben im Vorfeld dieser Passage die Auswahl der Gedichte gelesen, studiert, die Andreas Neser lesen wird, um sich dann auch musikalische Gedanken zu machen. Lesen Sie auch sonst mal Gedichte?
2: Ja, also, ich lese Gedichte und auch sonst Literatur. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich finde gerade die Verbindung von Musik und Literatur, die Verschränkungen, Ergänzungen, Synergien unglaublich spannend. Also, das inspiriert mich auch immer wieder. Und dieser Prozess jetzt auch mit diesen Texten und Gedichten von Andreas Neser, das war ganz toll. Und ja, ich liebe das, so selber schöpferisch sein zu können.
1: Die eine Kunst inspiriert die andere. Andreas Neser, dann reden wir doch jetzt vertieft über Ihren Gedichtband – und wir reden zuerst einmal über das Wetter. Ich meine, das macht man ja so hinter der Schweiz, aber das Wetter als Naturphänomen, ja, also die Natur ganz generell, ist eines der Hauptmotive in Ihrem Gedichtband und es scheint in ganz unterschiedlicher Form auf. Woher kommt bei Ihnen diese offensichtliche Faszination, was sich da am Himmel oben so tut?
0: Ja, einerseits um Himmel loben, aber auch unten, da gibt es auch einiges zu sehen. Äh, es gibt auch ganz viele Tiere, die sich in meinen Gedichten bewegen. In einem der neuen Gedichte jetzt wird sogar eine literarische Figur zu Holz, weil er das möchte, also er verholzt. Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich, wenn ich als Lyriker unterwegs bin und so durch die Welt spaziere, dass ich ein einen ganz anderen Blick habe, als wenn ich sozusagen der normale leser bin. Ich sehe dann Dinge, die ich sonst nicht sehe. Eben in diesem Gedicht, das wir vorhin gehört haben, da
1: sagt, dass ich, ja, es lebe von außen nach innen, es sei entwettert und dann ein einziges Wort schon genüge, dass es trotz Hochnebel Licht werde. Also durch die Sprache, durch ein einziges Wort, wird selbst beim grässlichsten November grau Licht. Wie sehr
0: entspricht dies Ihrer Erfahrung? Ja, das ist tatsächlich so, dass diese Figuren das Wetter oft gewissermaßen behaupten. Also es geht ihnen nicht um das Wetter draußen, sondern es geht um die meteorologische Situation im Innern. Bei mir geht es immer um eine Meteorologie der Innerlichkeit. Wir kennen das ja alle, so zum Beispiel vor dem Einschlafen. Da kommt das Gedankengewitter oder da kommt der Gedankenblitz oder wir befinden uns in einer Wolke von Gedanken. Also das Wetter ist auch umgangssprachlich sehr präsent. Also das Wetter dient
1: im Gedicht dazu, dass wir gehört haben, eigentlich eine Liebeserklärung an die Sprache abzugeben. Also deine Ode an die. Magie der Sprache, könnte man sagen. Und Sie haben jetzt das Einschlafen erwähnt. Hören wir doch ein zweites Gedicht aus Ihrem Band. Und zwar das Gedicht mit dem Titel «Verlauten». Es ist dasjenige Gedicht, das mit dem ersten Vers dem Band den Titel gibt. «Nachts wird mir Wetter», darüber reden wir dann noch. Hier in diesem Gedicht steht jetzt eben das Wetter für eine Kraft, die das lyrische Ich in der Nacht
0: heimsucht. Aber nachts wird mir Wetter, von nirgendwoher weht ein Wind durch die Jahre, ganz innen und unsagbar leise, wie Anklang, wie Vorlaut, vokalisch ein Zustand aus Luft. Und wenn ich dich spüre auf den Lippen wie damals, dann dämmert's mir silbig, noch vor dem Erwachen zum Tag.
1: Aber nachts wird mehr Wetter. Das Gedicht schildert eine Situation, eben die ich auch schon selbst erlebt habe. Man liegt im Bett, aber man findet keine Ruhe. Es blitzt im Kopf. Gedanken gehen durch den Kopf, entwickeln da eine eigene Dynamik. Es heißt, da weht ein Wind durch die Jahre. Was ist in diesem Gedicht jetzt die Kraft, die
0: hinter dem Wetter steht? Es ist hier der Wind. Und der Wind ist etwas, was mich total fasziniert, weil ich frage mich ja immer, wo kommt der eigentlich her? Und wie lange ist der schon unterwegs? Aber es ist ja schon voll Metaphorik. Also ist das so der Ruf des Lebens? Ja, es ist vielleicht auch ein Platzhalter für das Vergehen der Zeit. Also, ja, Urzeiten und das Heute, das ist vielleicht gar nicht so weit auseinander. Wie wir oft denken, und der Wind steht für mich genau dafür, nämlich eben das Vergehen der Zeit weht ein Wind durch die Jahre ganz innen, eben auch hier, wie das ist ein innerer Wind und nicht der Wind, den ich draußen im Haar spüre. Es ist ja noch lustig, dass Sie hier «Wetter» klein
1: schreiben. Es ist also kein Nomen, sondern es ist ein Prädikat. Also es wird ihm «Wetter» – das ist eine Wortschöpfung in dem Sinn von Ihnen. Was passiert denn da mit diesem Menschen, der da
0: keine Ruhe findet? Der entdeckt die Meteorologie in sich drin. Und das finde ich halt eben etwas Großartiges, was wir Menschen zu tun in der Lage sind. Wir können uns ja auch «Wetter» machen. Wir können ja eigentlich alles tun im Kopf. Wir können alles erfinden. Wir erfinden ja auch ständig irgendwelche Welten. Und das hilft ja auch oft, sich dann zu befinden in Bezug auf die Wirklichkeit, die eben Und uns immer wieder konfrontiert. Das Wetter hat ganz unterschiedliche Funktionen. Hören wir noch ein
1: drittes Beispiel, wie Sie das Wetter einsetzen in Ihrer Lyrik. Und dieses Mal ist es wieder völlig anders. Da geht es hoch auf einen Berggipfel, der ist genau überschrieben, 2065 Meter über dem Meer. Da herrscht, es ist wohl Winter, eisige Kälte, meteorologisch, aber auch zwischenmenschlich. Das Gedicht
0: abschied. Wie lautlos der Schnee knirscht hier oben. Am Anfang des Abstiegs verblasen uns Böen das letzte Gespräch. Wir schauen uns an wie verzweifelter Hunger, Gespenster aus Auge und Mund und so aussichtslos weiß. Wie wir taumeln seit Jahren bei Chillfaktor 10 wächst die Taubheit ins einzige Wort.
1: Chillfaktor 10, ein starkes Bild. Also da geht es nicht nur um die Temperatur, die sich auf dem Thermometer ablesen lässt, da geht es auch um die Zwischenmenschlichkeit. Ich habe das Gefühl, da ist nichts mehr zu sagen zwischen diesen beiden Menschen. Und das hat mir dann die Erinnerung gebracht an einen ihrer letzten Romane 2020, wie wir gehen. Da geht es auch um die Frage, was passiert, wenn Zwischengenerationen beispielsweise. Der Kontakt, die Kommunikation abbricht. Wie sehr treibt Sie dieses Thema der Sprachlosigkeit um, Sie
0: als Mensch der Sprache? Ja, sehr, weil es halt einfach nicht nur ein Verlust ist in Bezug auf die Kommunikation, sondern es ist auch ein Verlust an Existenz, an Innerlichkeit letztlich. Also wenn ich mich nicht mehr ausdrücken kann, was passiert dann mit all den Eindrücken? die auf mich wirken von außen. Also Sprache ist, glaube ich, für uns, auch wenn wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir mit Sprache denken, etwas sehr Wichtiges in Bezug auf die Verarbeitung von all den Eindrücken, die von außen auf uns einwirken. Und wenn das nicht mehr da ist, eben Sprachlosigkeit, was ist dann noch? Was ist, wenn man
1: sich ein wenig oder gar nichts mehr zu sagen hat. Also dieses Thema greifen Sie in den verschiedenen Genres auf und ich frage mich, welche Rolle spielt denn die Lyrik in Ihrem Schaffen? Einerseits greifen Sie das Thema in der Prosa auf, andererseits auch in der Lyrik. Wie stehen die beiden Genres
0: zueinander? Ist es so, dass das eine das Einschreiben für das andere ist? Nein, das sind für mich wirklich zwei ganz unterschiedliche Welten. Also im wenn ich Prosa-Texte schreibe, dann bin ich mit meinen Figuren unterwegs. Da erfinde ich ja Figuren, die stelle ich in irgendeine Handlung, in irgendeine Szenerie. Und mit denen bin ich dann unterwegs. Und wenn ich Lyrik schreibe, dann geht es ja nicht darum, dass ich etwas erzähle. Es geht nicht ums Erzählen, sondern es geht eigentlich ums Weglassen, ums Nicht-Erzählen. Also das ist für mich eine wichtige Qualität von Lyrik, dass man eben verdichtet, dass man reduziert, dass man eindampft sozusagen und dass die Leerstellen mindestens so wichtig sind wie das, was dann schlussendlich auf dem Blatt steht. Im Unterschied eben zur Prosa. Aber das entsteht dann nicht parallel? Nein, das kann ich nicht. Also wenn ich, wenn ich Lyrik schreibe, dann habe ich auch diesen lyrischen Blick. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich laufe dann wirklich irgendwie anders durch die Welt und ich kann dann switchen zwischen einer Romanhandlung oder meinem lyrischen Blick. Das schaffe ich nicht.
1: Neben der Natur ein starkes Motiv in Ihrem Buch Andreas Neser ist auch die Suche nach sich selbst. Also wer bin ich? Und dann so die spannende Frage, die Sie da ganz unterschiedlich angehen. Gibt es eigentlich dieses «Ich»? Also diese Frage blitzt immer wieder auf. Zum Beispiel im nächsten Gedicht, das wir nun hören wollen, Titel «Identität».
0: In der Rückschau die Urwelt erschaffen, ganz einfach, ganz kindlich – die Orte und Namen, die Bilder, die Klänge, so viel wie noch ist. Will ich werden erinnern, erspüren, wie alles sich weitet, verdichtet, zum einzigen Grund, diesem Blatt Sonny Bodder, der trägt, auch im innerste Gjad. Suche ich Sinn und Struktur. Meine Erdung ist flüchtig, wie Wurzel aus Atem und Luft, aber irgendwann will ich mir zweifelsfrei glauben, denn mehr bin ich nicht.
1: Sich selbst erforschen, unter anderem durch das Erinnern. dass «Ich» sehnt sich danach, sich selbst zweifelsfrei zu glauben. Also ich übersetze das jetzt mal mit ein bisschen holpriger, ich bin ja nicht der Dichter, mit «sich selbst ins Reine kommen». Sie dürfen nicht gerne korrigieren. Kann man das überhaupt sich selbst tatsächlich
0: zweifelsfrei glauben? Ich glaube nicht. Die Schwierigkeit mit der Identität ist ja, dass man immer nur wird. Man ist ja nie. Man wird ja. Und man ist immer nur das, was man schon geworden ist. Es heißt ja hier, irgendwann will ich mir zweifelsfrei glauben. Das heißt ja noch nicht, dass ich das auch schaffe. Das ist so ein... Sehnsucht? Ja, eine Sehnsucht. Aber woher kommt die? Ich glaube, die kommt von dieser Ursehnsucht der Geborgenheit, der Ruhe vielleicht auch. Denn wenn ich mich ja gefunden habe, nach meinem Trip der Selbstfindung, wenn ich mich gefunden habe, dann habe ich es ja geschafft. Aber eben, ich glaube, das wird schwierig. Zumal das, was wir geworden sind, das liegt ja alles hinter uns. Und das, was wir noch werden können, das wird ja immer weniger also, es wird immer komplizierter, je älter wir werden, das mit der Identität und der Selbstfindung.
1: Interessant an diesem Gedicht, Identität, ist ja auch noch etwas Sprachliches. Da gibt es so Dialekteinschübe. Platz ohne Boden oder Innerstes Get. Es gibt für alle, die das nicht verstehen, ein Glossar am Ende des Buches. Also das eine heißt Land ohne Boden und das andere Inneres Gestrüpp. Also das sind auch Bezeichnungen für den inneren Zustand, für die Zerrissenheit, für dieses eben sich selbst nicht wirklich glauben können. Wie kommen Dialektausdrücke so plötzlich hinein in diesen hochdeutschen Sprachfluss?
0: Die haben einen langen Weg zurückgelegt, diese Dialekt Ich schreibe seit einigen Jahren einerseits Mundartexte, andererseits Hochdeutsche Texte. Die erscheinen auch in unterschiedlichen Verlagen. Also das waren bis jetzt zwei wirklich sehr unterschiedliche Sektoren in meiner Arbeit. Aber das geht Und, parallel. Ja, das geht tatsächlich parallel. Und in diesem Gedichtband ist es zum ersten Mal tatsächlich passiert. Denn das war kein bewusster Entscheid, dass jetzt diese beiden Sprachen zusammenfinden. Und wenn ich mir das so überlege, ist das irgendwie auch zwingend. Wir sind immer noch beim Thema
1: «Sich selbst finden» und in Ihrem Band gibt es ein Gedicht mit dem Titel «Mein Name». Und es arbeitet ebenfalls mit Dialekteinschüben. Ich übersetze schon mal vor, also da heißt es «Haus oder Stechs» für gehauen oder gestochen und wie soll ich es kopfen? das heißt, wie soll ich es begreifen und erneut stellt sich so die Frage wer bin ich und die Antwort fällt jetzt völlig anders aus
0: Ich heiße behördlich geprüft und beglaubigt, fürs Leben identifiziert. Ich bin, der ich bin, und zwar Haus oder Stachs, nur mal wie soll ich's kopfen. Ich weiß ja nicht mal, wer ich wäre, falls ich bin, was der Name mir sagt. Also halte ich mich lieber an Fakten und bleib mir in Wahrheit Gerücht. Das
1: Gedicht «Mein Name», also hier ist es so, dass das «Ich» sich selbst unverständlich bleibt, eben ein Gerücht, wie Sie schreiben. Und das ist ja jetzt schon etwas völlig anderes als im Gedicht «Identität vorher», das davon spricht, mindestens die Sehnsucht formuliert, dass das sogenannte eigentliche «Ich» ausgeprägt
0: werden soll. Ich glaube, das ist auch realistischer, das mit dem Gerücht.
1: Also die liegt Ihnen näher, da hätte ich jetzt geraten, aufgrund Ihrer letzten Antwort.
0: Ähm, absolut, ja. Und Gerücht finde ich ja auch super spannend. Also nichts Spannenderes als Gerüchte. <lacht> ich ich sehe, wir kommen da
1: schon ins, ins Philosophieren jetzt hinein, aber ich frage mich schon, dieses Viele, das wir ja eigentlich sind, was Sie vorhin auch gesagt haben, das können wir eben oft nicht als Chance begreifen. Könnte man ja auch. Und es ist ja, eher, wenn man in der Geschichte schaut, eine moderne Auffassung dieses eigentliche Ich zu finden. Das ist eine Idee der Aufklärung. Vorher war man so in einer klar religiös bestimmten, aber doch geborgenen Welt, wo ganz vieles seinen Platz hatte. Weshalb können wir diese Vielfalt oft eben nicht
0: so aushalten, dass sie eine Chance ist? Weshalb reiben wir uns auch an ihr? Das Schöne ist ja, dass es Literatur gibt. Und in der Literatur kann man das eben. Also Literatur ist ja auch ein Spielfeld sind ja Dinge möglich, die im richtigen Leben nicht möglich sind. Und deshalb schreibe ich, glaube ich, um auch Gegenentwürfe realisieren zu können zur Wirklichkeit. Denn natürlich versuche ich im richtigen Leben so etwas wie Identität zu finden, irgendwann. Also das Schreiben auch als Versuch, gegen das Gerücht anzugehen? Ja, aber spielerisch. Also nicht, um irgendetwas dann im richtigen Leben erreichen zu können, sondern die Literatur... Macht alles möglich.
1: schön poetisch die Akkordeonistin Vivian Jasso in der Passage hier auf SRF2 Kultur aufgezeichnet an den Soloturner Literaturtagen. Vivian Jasso ist zu Gast in dieser Stunde, in der sich Musik und Sprache begegnen, zusammen mit Andreas Neser. Wie ist das, Vivian Jasso? Sie schrieben, als ich Sie angefragt habe für diese Sendung und auch eingangs haben Sie das jetzt wiederholt, diese Kombination von Lyrik und Musik interessiere Sie sehr. Was ist im Kern das, was sie packt?
2: Im Prinzip ist die Musik für mich ja auch Sprache. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Text geht es eigentlich darum, wie du eigentlich vorhin gesagt hast, Andreas, diese Essenz von etwas zu erfassen. Und das ist das, was jetzt mich als Musikerin in dem Zusammenhang auch fordert oder was von mir gefordert ist. Also, dass ich eigentlich erfasse, um was es geht und eine Atmosphäre, eine Aussage mit ganz wenig Tönen zu erfassen. Und da geht es ganz stark ums Reduzieren, um auch dem Text eben den Raum zu lassen, den er braucht.
1: Also Sie reduzieren eigentlich so, wie Andreas Nesel in der Lyrik ja. komprimiert genau. und reduziert. Machen Sie das auch in Ihrer Musik jetzt. Haben Sie denn jetzt durch die Auseinandersetzung mit dieser Lyrik Ihr Instrument auch neu kennengelernt, in einer gewissen Weise?
2: Ich entdecke es immer wieder neu. Und gerade auch im Austausch jetzt eben mit Andreas, wo dann auch von ihm Impulse kamen und sagten, Ah kannst, kannst du das machen, geht das? Und da komme ich auch wieder auf ganz andere Ideen oder probiere was aus, was ich vielleicht von mir aus jetzt gar nicht gemacht hätte.
0: Das Schöne ist ja, wenn du sagst ähm, «reduzieren» und «Essenz» und so weiter, ja, das stimmt. Wenn, wenn das dann eben funktioniert, dieses Spiel zwischen Text und Musik, dann ist es nicht Reduktion, sondern es ist eine Erweiterung des Textes. Ich empfinde das ganz stark so, in diesem Wechselspiel auch. Mhm. Nicht nur, dass der Text anders wirkt, sondern ich glaube tatsächlich, dass er in gewissem Sinn ein anderes Leben bekommt, mhm wenn da Klänge mitschwingen, mhm. auf derselben Ebene jetzt zu mhm. übertragen gesprochen.
2: Mhm. Ja. ja, ich glaube, es geht um Resonanz. Und das kann nur immer passieren mit einem Gegenüber. Und ich glaube, so treten eben Musik und Sprache in einen Austausch, in eine Resonanz. Ja. Genau, und dann so entsteht ein Raum.
1: Sie haben sich im Vorfeld mal getroffen, auch ausgetauscht. Und wie einfach bzw. schwierig war es denn jetzt für Sie zu dieser lyrik musikalische Klangwelten zu entwickeln?
2: Ja, es war einfach und schwierig zugleich. Also die Texte, die sind sehr musikalisch und sehr bildhaft auch. Und man denkt dann einerseits, das macht es leicht, aber dieses Reduzieren und den Text Raum lassen, das hat mich schon auch herausgefordert. Und was für mich ganz wichtig war, war eigentlich dann ein Zusammentreffen mit Andreas wo ich auch seine Stimme gehört habe, wenn ich auch seine Sprachmelodie höre und ich brauchte das, um überhaupt darauf eingehen zu können. Jetzt nur mit dem Text zu schwarz-weiß, das war für mich fast zu abstrakt.
0: Du fühlst ja dann in einem gewissen Sinn diese vielen großen Leerstellen in meinen Texten,
3: mhm.
0: wenn du dich da hineinspürst, mhm. dass ja vieles auch Intuition, mhm. deshalb sage mhm. ich spüren, mhm. dann fühlst du die sozusagen mit deinen eigenen Klängen mhm. und und dann entsteht eben etwas Schönes, etwas Tolles, Tiefes. Das sind so Dinge, das kann man nicht wollen. Das sind einfach Geschenke. Und wenn sie passieren, freut man sich und ist dankbar dafür. Dann sind wir jetzt gespannt
1: auf mehr. Also nicht nur das Spiel von Vivian Jasso auf dem Akkordeon ist musikalisch auch die Sprache von Ihnen, Andreas Neser, ist es. und Sie bedienen in Ihrem Werk als Schriftsteller ganz unterschiedliche Klangfarben. Und wir haben es schon bereits ein bisschen angetönt. Eine besondere Färbung kommt eben in Ihrem Schreiben auch deshalb zutage, weil Sie sowohl Dialekt als auch Hochsprache schreiben. Nicht nur blitzen in einzelnen Gedichten hier jetzt Dialekteinschübe auf. Es gibt auch in Ihrem bisherigen Schaffen, Lange Texte, Romane, die in Mundart abgefasst sind. Was bedeutet es für Sie, als Autor zweizüngig
0: zu sein? Wir haben vorher von Identität gesprochen. Und für mich ist die Sprache ein extrem wichtiges Element von Identität. Und wenn ich Sprache sage, dann meine ich tatsächlich die Sprache der Kindheit. Das ist etwas, was man gerne verliert. Bei mir war es so, ich habe die Sprache der Kindheit verloren, beziehungsweise wie das Gedicht, das ich gleich lesen werde, beweist. Ich habe die Sprache meiner Kindheit verleugnet. Ich komme aus einem ganz kleinen Tal und habe dann nicht den Mut gehabt, so zu reden in der Stadt, wie man da oben im Tal spricht, von wegen Fuchs und has und so. Also ich musste diese Sprache mir wieder zurückholen oder sie mir wieder schenken lassen. Und das ist tatsächlich passiert. Und deshalb habe ich zwei Zungen im Mund, die Hochdeutsche und die Mundartzunge. Sie haben schon
1: angekündigt, das nächste Gedicht handelt genau davon. Es erzählt, wie es für Sie als Teenager war, als Sie ja, Ihre unbekümmerte Dialektwelt nicht mehr hatten, als das Hochdeutsch einbrach – und das Hochdeutsche begann dann, den Dialekt offenbar zu überlappen. Es ist das Gedicht mit dem
0: Titel «Archiv». «Mit 16 verschluckte ich Hals über Kopf meine kindliche Lautung. Wie sollte ich reden, der Fuchs da, der Haas, gute Nacht in der vorlauten Stadt, wuchs mir schnell eine Sprache, die passte wie Hose und Hemd.» Nur im Verschmeugten besprach ich das Kind. Im Archiv fand ich Chöder und Kuscht, orchestrierte mir wortweise den, der ich war. Bin ich noch, wenn ich will, sag ich Bamberle, Chüderle, Schnudderi, Guene, als wäre es das erste Mal Reden im Schlaf.
1: die wie Hose und Hemd passt und die kindliche Lautung verschluckt. So steht es in diesem Gedicht. Aber im Verschmeugte, im Geheimen, das musste ich nachschauen, im Glossar, erinnert sich dann das Ich an die Ausdrücke der Kindheit eben. Und der Schnuderei, also der Rotzbengel, tritt da wieder zum Vorschein von früher. Ich frage mich jetzt schon, also wie traumatisch war es denn, als der junge 15-jährige Andreas Neser von dort, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, in die Stadt Aarau
3: kam.
0: Ich meine, ist jetzt auch nicht die große weite Welt. Äh, nein, aber also, es ist natürlich schon so, da wo ich aufgewachsen bin, da sagt dir der Hase und der Fuchs persönlich Gute Nacht. Und wenn du dann nach Aarau kommst, das ist schon so was wie Sodom und Gomorrah. Und äh, man weiß nie, was einen da erwartet. Ja, so war das halt damals. Und traumatisch war es jetzt nicht in dem Sinne. Ich habe ja, wie gesagt, sehr schnell eine Sprache gefunden, die passte eben wie die Hose, die ich anhatte. Und habe dann halt irgendwie so ein komisches arauerdeutsch deutsch Arauer mundart gesprochen. Also, ob das komisch ist oder nicht,
1: das lassen wir jetzt mal hier stehen. ist einfach nicht so, wie man bei Ihnen zu Hause gesprochen hat. Aber... Ich meine, man spürt doch einen gewissen Schmerz. Ich bleibe jetzt mal noch dabei, wenn Sie
0: sich so erinnern an die Sprache Ihrer Kindheit. Das ja, ist
1: schon, was war ein Abschied? Und der Tat ja, weh. Ja,
0: das stimmt. Aber der Schmerz liegt eher darin, dass ich nicht den Mut hatte, damals zu meinem Dialekt zu stehen. Ich kenne einige Leute, die haben das locker geschafft. Die haben halt an, in Aarau genauso gesprochen wie vorher im, im Tal oben. Und ich hatte diesen Mut nicht. Ich hatte diese. Selbstgewissheit nicht und das tut mir leid irgendwie für mich selbst, dass, dass ich das eben nicht hatte und deshalb war es für mich ein Geschenk, dass eben Jahrzehnte, muss ich sagen, später diese Ursprache, eben mein Urdialekt, der Dialekt meiner Kindheit, so wieder hochkam. In mir, das fing an mit einzelnen Wörtern, die mir wieder einfielen aus der Kindheit. Und ich habe dann gemerkt, das ist ein unglaublicher Schatz. Und ich habe für mich beschlossen, diesen Schatz zu heben und zu hegen und zu pflegen bis heute. Ja, Sie sprechen in einem
1: anderen Gedicht, habe ich noch im Kopf, auch vom Dialekt als «mein kehliger Keller». heißt da auch sehr kräftig noch mit Stabreim und so. Also das ist ein Reservoir, aus dem Sie
0: heute dankbar schöpfen. Ja, es ist auch so was wie ein Boden, eben im Innerste gibt einem das eben irgendwie Boden. Und ich bin dankbar, dass ich das wieder so geschenkt bekommen habe. Aber ist
1: denn Dialekt für Sie primär Wiederentdeckung, vielleicht auch ein bisschen nostalgisch und nicht unbedingt dann auch die
0: Gegenwart? Die ersten Texte, die beschäftigten sich auch inhaltlich mit den 70er Jahren, also eben mit der Zeit, von damals und es ging da eben um diese Art von ja, Humus, auf dem ich aufgewachsen war. Das hat sich aber geändert und inzwischen sind die Texte durchaus heutig. Und das ist mir auch wichtig, dass man diese Sprache eben auch in Gegenwarthandlungen hineinretten kann.
1: Also Dialekt ist ein großes Thema, das Nebeneinander von Dialekt und Hochsprache bei Ihnen auch biografisch geprägt. Sie spielen auf ganz verschiedenen Klaviaturen, Dialekthochdeutsch, Prosa, Lyrik, dann auch noch Kinderbücher, müsste man auch mal noch erwähnen. Was ist ganz generell das, was Sie am Lyrik-Schreiben reizt? Ist es die Verdichtung? Ist es die Herausforderung, in ganz wenigen Worten ganz viel zu sagen? So habe ich Sie vorhin ein wenig verstanden.
0: Ja, was mich am meisten reizt an Lyrik, ist das, was ich nicht schreibe. Die Lücke.
1: Interessant ist ja, dass ich im Vorfeld Sie gefragt habe, ja, schicken Sie mir ein, zwei Gedichte, die Sie besonders geprägt haben, die Ihnen besonders gefallen. Und eines, das Sie mir geschickt haben, das war von Werner Lutz, diesem Dichter, maler und Grafiker, ursprünglich aus dem Kanton Appenzell Ausseroden, 2016 leider verstorben. Und dieses Gedicht, das ist ein einziges Wort, Sturzflügeln, Sturzflügeln, so, so heißt es. Was hat es damit auf sich? Warum ist das eines Ihrer
0: allerliebsten Gedichte? Ja, ob, ob das ein Gedicht ist, das weiß ja keiner. Es das behaupten Sie. Ja. <lacht> ähm, was mich aber fasziniert, es ist nur ein Wort, aber es gehen so viele Assoziationen von wegen Gedankenblitz und Gedankengewitter. Es passiert so vieles, wenn man dieses Wort hört: Sturzflügeln. Es ist einfach unglaublich, als Schöpfung. Und das fasziniert mich seit Jahrzehnten. Also wie viel Text muss ich aufs Blatt bringen, um irgendeinen dennoch komplexen Inhalt transportieren zu können? Und Sie gehen in Ihrem Gedichtband, in Ihrem aktuellen, da auch recht
1: weit. Es gibt ganz unterschiedliche Gedichttypen. Ich habe schon fast Prosa-Texte, das wir also am Anfang gehört haben. Dann so etwas mittendrin und dann ganz reduzierte, kurze Gedichte. Das sind drei Zeiler. Etwa 20 sind es im Ganzen. Und ja, wir wollen doch einmal ein paar dieser hochverdichteten Müsterchen hören.
0: Die Namen der Dinge, doch das wäre zu einfach für alles. Aus der Haut fahren, ohne zu wissen, wohin. Wie aber lassen sich Friede und Krieg einfach so buchstabieren? Vor dem Urknall eine zündende Idee. Im nichts, wenn eines Tages die Masken fielen und nichts wäre anders.
1: Danke, Vivian Jasso, danke, Andreas Neser. Ja, diese Texte haben es in sich, aus der Haut fahren, ohne zu wissen, wohin. Andreas Neser, wie entsteht so etwas?
0: Keine Ahnung. Sind das Einfälle in der Lifttüre? Das sind halt eben so Splitter. Also die Besonderheit an der Darstellung dieser Texte, die beginnen alle mit einem Satzzeichen. Also zum Beispiel Komma und dann kommen diese Kurztexte, um zu zeigen, dass die aus einem Zusammenhang herauskommen, der allerdings dann blöderweise wieder nicht auf dem Blatt steht. Aber das könnte ein Dialog sein zwischen Menschen, das könnte ein Selbstgespräch sein und irgendwo in diesem Gespräch kommt so ein Gedankenblitz. Und es sind Gedankenblitze, die man lange auf sich
1: wirken lassen kann, vor dem Urknall eine zündende Idee im Nichts. Ja, da könnten wir jetzt lange darüber diskutieren. Inspiriert, würde ich mal behaupten, von Werner Lutz in der Art der Verdichtung ein Stück weit. Ich habe im Vorfeld von Ihnen noch ein zweites Gedicht bekommen, das sie offenbar besonders geprägt hat. Und das ist jetzt sicher Lyrik, da müssen wir nicht darüber streiten. Es ist eines vom Altmeister Rainer Maria Rilke, und zwar die achte sogenannte Duineser Elegie. Also die Duineser Elegien, das sind so eine Sammlung von insgesamt zehn Elegien, die Rilke zwischen 1912 und 1922 verfasst hat. Und die Duineser Elegien heißen so, weil Rilke sie teilweise auf dem Schloss Duino bei Triest geschrieben hat. Und diese achte Elegie, die in Blankversen gehalten ist, also so in Jamben ohne Reim, die handelt davon, was Menschen von den Tieren unterscheidet, nämlich von der Vorstellung, dass Tiere kein Bewusstsein vom Tod haben und dass wir Menschen, die wir um die Endlichkeit wissen, niemals eine völlige Offenheit im Leben vor uns haben. Das haben Sie schon mal angesprochen am Anfang, oder? Weil wir immer wissen, ja, es geht dann zu Ende und wir leben je länger, je mehr in der Rückschau. Hören wir doch auch von Rilke einen Ausschnitt aus dieser. 8. Duineser Elegie.
0: Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Nur unsere Augen sind wie umgekehrt und ganz um sie gestellt, als Fallen rings um ihren freien Ausgang. Was draußen ist, wir wissen's aus des Tiers Antlitz allein, denn schon das frühe Kind wenden wir um und zwingen's, dass es rückwärts Gestaltung sehe, nicht das offene, das im Tiergesicht so tief ist, frei von Tod. Wir haben nie nicht einen einzigen Tag den reinen Raum vor uns, in den die Blumen unendlich aufgehen. Immer ist es Welt und niemals nirgends ohne Nicht. Das reine, unüberwachte, das man atmet und unendlich weiß und nicht begehrt.
1: Wir Menschen nehmen immer Abschied, heißt es in dieser Duineser-Elegie von Rilke, was ist es, was Sie veranlasst hat, dieses Gedicht mitzubringen?
0: Ich glaube, am besten fasse ich das zusammen mit dem Wort Ambivalenz. Einerseits finde ich diesen Text einfach grandios, weil er etwas anspricht, was uns im Kern ausmacht – Nämlich das, was uns vom Tier unterscheidet, ist das Bewusstsein, das Erinnerungsvermögen. Andererseits ist es genau das, was wir geworden sind, was uns daran hindert, offen, vorbehaltlos in die Zukunft oder, oder nach vorne zu gucken. Also das Offene, das sieht nur das Tiergesicht. Und für uns bleibt das Offene verstellt von unserer eigenen Vergangenheit. Das finde ich einen tollen Gedanken. Jetzt habe ich schon fast den Eindruck, Sie seien ein
1: Rilke-Jünger, aber Sie haben gesagt, das Ganze sei ambivalent. Jetzt käme das andere.
0: Genau. Andererseits habe ich meine Probleme mit Rilke, und zwar, weil ich immer, wenn ich Rilke lese, dieses unglaubliche Vertrauen in die Sprache zu spüren glaube. Nein, ich spüre es. Das hat natürlich mit Rilke nichts zu tun. Das ist mein Leseerlebnis, meine Leseerfahrung, aber manchmal kommt es mir so vor, als wären diese Texte im Schlaf entstanden, weil die einfach so, mir, mir fehlen die Worte, die stehen damit eine einer Selbstverständlichkeit, die mich auch misstrauisch macht. Und ich ringe mit Sprache. Ich bin im besten Fall so weit, dass ich irgendetwas finde, sprachlich. Aber es ist immer nur das Finden von Vorläufigkeit. Und das hier hat so eine Gültigkeit. Ähm, also Sie haben das Gefühl, Rilke fällt alles
1: gewissermaßen im
0: Schlaf zu und Sie sind ein Kämpfer, was also Spracharbeiter. Natürlich, also was ja natürlich in Bezug auf Rilke nicht stimmt, in Bezug auf mich schon.
1: <lacht> okay, also zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Passt vielleicht das Gedicht, das wir nun noch hören, aus Ihrem Gedichtband? Man kann es vielleicht, ja... Wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, wäre das so als Schilderung dessen empfinden, wie Sie sich als Dichter empfinden. Nicht als den leichtfüßigen Schreiber, dem eben alles zufällt, sondern als einen schwerer Arbeiter, als einer, der sich mit Sprache abquält, sich durch die Wörter gräbt, aber dann wunderbare Dinge vollbringt. Das muss man dann schon auch noch sagen. Also zumindest vergleicht sich die Dichterfigur in diesem Gedicht mit einem Maulwurf.
0: sich durchgraben, blindlings den Gang legen, Gänge, zur eigenen Mitte hin, Platz schaffen, Raum für den einzigen Satz, der am Ende ganz heiter wie listig gedrechselter Schein sich vergibt und in modrigen Blättern verklingt. Der Dichter als
1: Maulwurf. Darf man dieses Gedicht jetzt so als ihre selbstironische
0: Antwort auf Rilke lesen. Das ist mir ähm, tatsächlich in der Vorbereitung zu dieser Sendung aufgefallen. Das Gedicht liest sich tatsächlich wie ein Gegenentwurf zu Rilke.
1: Dann lassen wir das mal so stehen. Der Maulwurf, dieses Träfebild. In Ihren Gedichten, wir haben schon über Natur gesprochen, da gibt es ganz viel... Das Wetter, da gibt es aber auch andere Tiere. Und was mir aufgefallen ist, sie haben offenkundig eine große Affinität zu Insekten, Käfer, Mücken und so weiter. Und an einer Stelle, ja, da gibt es, man glaubt es kaum, eine regelrechte Ode an Mückenschwärme. Also ich so gehöre zu den Leuten, wenn die da ausschwärmen, mir eher Sprei einspritzen. Sie haben dieses Getier offenbar sehr gerne.
0: Wie kommt das? Ich bin tatsächlich sehr allergisch auf Mücken, ich bekomme so riesige, ähm, so eine ich reagiere wirklich allergisch auf die, aber wenn ich das sehe, so vor dem Balkon oder an einem See, diese Mückenteppiche, wie die sich bewegen, das fasziniert mich. Also Mücken, auch Sie sind ein Wunder der Natur, das
1: uns inspirieren und beglücken kann und uns, wie wir jetzt dann gleich hören werden, zu uns selbst führen kann. Dieses längere, zauberhafte Stück möchten wir zum Schluss nun hören mit dem Titel Mücken. Es ist wieder eher im Prosa-Stil, so wie ganz am Anfang unserer Sendung. Text Andreas Neser am Akkordeon Vivian Chassell.
0: Manchmal im Sommer verlasse ich das Haus, wenn die Mücken wie wallende Tücher den Himmel verdunkeln und tanzen im Schwarm. Ich gönne mir die Auszeit, genieße sie ganz ohne schlechtes Gewissen, spaziere ich hinaus, ein paar Schritte zum Fluss oder auch mal hinauf bis zum Waldrand und immer den Mücken nach. Ab und zu grüßen mich Nachbarn. Ich grüße zurück so vokalisch, als könnten wir uns. Danke, Frau Liebherr, und ich Ihnen auch. Herr Bezecki, natürlich, bei so einem Wetter. Und sagen Sie Grüße. Es kommt vor, dass mir Namen entfallen. Nicht selten von Freunden, sogar von der eigenen Frau und dem Kind. Doch ich rede. Als wären sie mit unterwegs zu den Mücken. Erzähle ich, wie sich das anfühlt, Ein Ausgang hinein in die Freiheit des doppelten Seins. Wie es vibriert, irisiert, wie es flimmert und schimmert, Im Gehen allein führe ich leise Gespräche Und finde mir Namen für Glück. Früher, zu Beginn meiner kleinen Vergnügungen, trug ich das Zeichen, ein Stirnmal von weitem zu sehen, so kam es mir vor, denn ich ging noch, ich weiß nicht, zu unsicher, schwankend wohl, jedenfalls aushäusig, auffallend Licht. Inzwischen geht alles ganz zwanglos. Ich habe gelernt, mich so zu verlassen, dass keiner den Ausgang bemerkt. Wie ein Reisender beiläufig schlüpfe ich rein in die eigene Hülle, gibt passgenau wieder das Bild des Spazierenden, eben mal draußen zu Haus. Ja, das stimmt. Gerade noch Wäsche gemacht, ein paar Hemden gebügelt und schon sind wir weg. Unterwegs. Zu den Mücken Die Gewissheit gesehen zu werden Als der, der ich war Macht's uns leicht Aus dem Haus zu verschwinden Zuerst zu den Beeren am Dorfrand Vorbei an den Kühen Und weiter ins Sirrende Holz Wo die Schwärme wie Schwindel Noch tanzen bis spät in den Abend Bis weit in den Herbst Dann tanzen sie, unten am Fluss oder oben am Waldrand, zu Hunderten, Tausenden tanzen sie, sinnlos bei Sinnen, als ließe sie etwas so schweben. Und wir sitzen, sehr innen, sehr still, sind wir Raum für den einzigen Ton. Und wir klingen, multiple vibrierend in höchster Frequenz. Unter dunstig gewittrigem Himmel genießen wir Wellen von Lust bis zum Schmerz beim Betrachten des losen Gewebes, gewirkt aus pulsierender Kraft, metamorph und organisch, ein fliegender Teppich, ein taumelndes Mückentextil. Ja, so tanzen Sie, tanzen Sie alle uns vor. Wenn wir voll sind und leer wie sonst nie, dann spazieren wir langsam zurück zur Familie. Beim Metzger erst mitten im Dorf schlägt es ein, denn wir sehen uns an, zwischen Rindersteak, Schinken und Leberwurst, sehe ich im Fenster den offenen Mund. Erstaunlich noch immer, wie sehr es mich trifft, mir so plump zu begegnen, so unverhofft dem, der ich auch bin. Ein Blick aus der Fremde aufs eigene Haus, aber du bist die Zimmer schon immer. So kehre ich zurück von den Mücken, mit wechselndem Mut kehre ich schrittweise ein zu Maria, zu Luca, kehre ein in mich selbst und bis weit in die Nachtstunden trägt das Gefühl einer flirrenden Fülle aus Klang, denn sie singen Sie singen mir Namen und einer bin ich.
1: Herzlichen Dank der Künstlerin, dem Künstler, Applaus Livia Jasso und Andreas Neser. Danke Ihnen, liebes Publikum, hier im mobilen SRF-Studio an den Soloturner Literaturtagen in der Cantina del Vino, wo wir diese Passage aufgezeichnet haben. Andreas Nesers aktueller Gedichtband «Nachts wird mir Wetter» ist bei Haimon erschienen und die genauen Angaben dazu finden Sie auf srfch passage Redaktion Bernard Senn. Technik Hedima Saudi und Patrick Arnold, ich bin Felix Münger.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
3: srf.ch.